0: Sabah hayır, sabah bir hayır. Rojbaş, Pari Good Morning, Guten Morgen, Guten Morgen. Bonjour, bonjourno, dobro jutro, cin dobre, selamet bagi, ohayo gozaimasu, zao en. Haberi, dilam. Neyse, insanlar ne diyorlarsa, dünyanın her tarafında insanlar birbirlerini... Nasıl selamlıyorlarsa ben de hepinizi ve herkesi öyle selamlıyorum. Zira selam barış parolasıdır. İslam barıştır. İnsanın iç barışı, insanın Allah'la barışı, insanın insanla barışı, insanın varlıkla, yerle, gökle, toprakla, suyla, eşyayla, hayvanla, bitkiyle yani her şeyle barışıdır. Bir Kur'an'ın hayat yolculuğu dersinde daha beraberiz. 21. dersimizi idrak ediyoruz. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz. Kalktık, kalkarken belimiz tuttu. Yataktan kalkamayanlar var. Onlara da buradan selam ediyoruz, şifalar diliyoruz. Kalkarken elimiz tuttu. Şöyle elimizi yasladık ve... Doğrulduk. Eli tutamayanlar da var. Onlara da buradan selam ediyoruz. Bizimki de tutamayabilirdi. Ayrıcalığımız değil. Sadece sınavımız öyle değil. Kalktık. Suyun başına vardık. Çeşme'nin, musluğun vanasını açacak parmak hareketlerimiz var. Bunu yapamayanlar da var. Bunu yapmak için bin bir çaba gösterenler, büyük servet ödeyenler var. Ne kadar gayret etse de o vanayı çevirecek bir parmak hareketine sahip olamayanlar da var. Ve ve ve ve ve devam edin. Şu düğmenizi ilikleyecek bir iki eliniz var. Bu düğmeyi iliklemek eğer maharetimiz olsaydı bunu ilikleyemeyenler de onu yapardı. Ama onlara da selam olsun. Onun için görüyorsunuz değil mi? Saymaya başlasam bitiremem. O nedenle ne kadar çok şükredecek şeyimiz var. Onları eğer saymaya başlasak sayıp bitirebilir miyiz? اِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا Eğer Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayacak olsaydınız asla baş edemezdiniz. Onun için bu, bu da bir nimet. Bu dersler de bir nimet. Çıktık buraya geldik. Gelemeyenler de var hatta gelmek veya gelememek, arabası olmak veya olmamakla, ulaşım vasıtasına sahip olmak veya olmamakla, ayağı olmak veya olmamakla, yakın olmak veya olmamakla alakalı değil. Şurada olur. Hemen burnumuzun ucunda oturur fakat gelemez. Gelmek oradan önce bura ve bura işi. Akleden kalbişi. Getiren ayak olsaydı ayağı olanlar gelirdi ama getiren akleden kalptir. Onun için ona da şükür olsun. Buradayız ve gerçeğin peşindeyiz, hakikatin peşindeyiz. Gerçekten ne olmuş? Bilmek istiyoruz. Bilginin peşindeyiz. Cehaletimizden memnun değiliz. Cehaleti şeytana atılacak bir taş gibi görüyoruz. Ve o cehalet bize değil, ey şeytan sana layıktır diyor ve şeytana atıyoruz. Biz şeytanı böyle taşlıyoruz. Yani günahları atarak, cehaleti atarak, ön yargıyı atarak, kötülükleri atarak, iftirayı, yalanı, dolanı, tezviratı atarak, sevgiyi alarak, ilmi alarak, imanı alarak… Safiyeti alarak, bozulmuşluğu atarak. Dolayısıyla biz kötülükleri bu bize değil, sana yakışır ey şeytan diyoruz. Ve onu atıyoruz cehaletine. Bugün 21. dersimizin konusu, her şeyin bir sonu var, evrenin bile. Evet, her şey yolcu. Yolcu olmayan bir şey yok. Biz yolcuyuz. İçimizde hancı olan var mı bilmiyorum. Hancılar da yolcu. Onun için. Ama sadece hancılar mı yolcu? Hanlar da yolcu. Sadece hanlar mı? Hanların yapıldığı dünya da yolcu. Dünya yaratıldığı günden bugüne, 4 milyar 600 milyon yıl öncesinden bugüne kadar Hiçbir dönüşünü aynı koordinatta, aynı uzay koordinatında yapmamıştır. İki dönüşü aynı koordinata denk gelmez. Gelmez. İşin tabiatı gereği. Neden? Zira dünya güneşin onayın etrafında dönüyor. Şu anda bu astrofizik olarak tespit edilmiş değil. Ama o da yok. Yolcu olmayan var mı? Yolcudan bahsediyorsak her yolun bir başlangıcı var, bir de bitişi var. Başı olanın sonu olur. Dolayısıyla aslında bu tekvir suresinin ki bugün işleyeceğimiz yarısını işleyeceğimiz tekvir suresinin verdiği mesaj şu. Ey kadını, kadının şahsında kız çocuğunu. Diri diri gömen anne veya baba, sen bunu yaparak aslında bir şeyden kurtulduğunu mu sanıyorsunuz? Sen hesaptan kurtulduğunu mu sanıyorsun? Hesabı verilmemiş bir hayat yaşamaya çalışıyorsun. Hesabı verilmeyecek bir hayat yaşamaya çalışıyorsun. Takva budur, hesabı verilebilecek bir hayat yaşamak. Hesabını vereceğin bir hayat yaşamaya takva deniyor. Hesabı verilecek bir hayat yaşayana da müttaki deniliyor. Dolayısıyla sen diri diri kız çocuğunu gömecek kadar vahşileştin. Sen sanıyor musun ki bir gün seni de gömmeyecekler. Sen de gömüleceksin. Sen ebedi misin sanıyorsun? O çocuğun Ölümü hakkında karar verme yetkisini elinde tuttuğunu düşünüyorsun. Peki ya kendi ölümün hakkında? Ne düşünüyorsun? Ölümsüz olmayı garantiledin mi? Bırak seni, dünya da ölümlü. Dünya da ölecek. Bırak dünyayı, güneş de ölecek. Bırak güneşi, kainat. Şu alem, şu evrende bir gün ölecek. Mesajı bu. Parantez içi, geçen dersten kalan var, Kalem Suresi özellikle 51. ayetten. Biliyorsunuz Kalem Suresinin 51. ayeti bizden öncekiler tarafından nazar ayeti olarak yanlış biçimde kodlanmış ve ayete zulmedilmiş. Kur'an'da nazar ayeti diye bir ayet bulunmamaktadır. Kalem suresinin 51. ayeti de nazar ayeti değildir. Onlar, onlar dedikleri kimler? Mekke'nin cahiliye müşrikleri, eğer ellerinden gelse seni gözleriyle devirecekler, yıkacaklardı. Mealindeki bir ayeti nasıl nazar ayeti olarak kodlarsınız? Nasıl bu ayete bu zulmü yaparsınız? Nasıl böyle bir hurafeye Kur'an'dan bir zemin bulmaya kalkarsınız? Deviremediler, yapamadılar. Devirselerdi, de devirilmiş olurdu. Ama beceremediler. Yani ellerinden gelseydi seni gözleriyle devireceklerdi diyen meali bu olan ayetten siz nazarı nasıl çıkardınız? Nasıl çıkardınız? Neresinden çıkardınız? Yani ondan onu çıkarıyorsunuz, başkasından da başka şeyi çıkarıyorsunuz. Ki nazar aslında pagan dinlerinin kültürlere aktara aktara dallandırdığı, budaklandırdığı bir hurafe. Nazarı biraz işleyeceğim. Şimdi bendeniz böyle konuları ele aldığımda içinizden bazıları, Eyvah eyvah, eyvah, eyvah, nazar da gitti. Moduna giriyorsunuz. Allah aşkına, nazar sizin neyiniz olur? neyiniz olur? Niye bu kadar meraklısınız nazara? Diyoruz ki Kur'an'da kabir hayatı yok. Kabir hayatı dediğiniz şey bir iman meselesidir. Bir müminin imanında kabir hayatı olmaz. Çünkü hayat ikidir. El hayatü dünya ve el hayatü ahira. Azap da ikidir. Adabü dünya ve adabü ahira. Üçüncü bir azap yok. Adabül kabr diye bir şey yok. Biz bunu müjde olarak söylüyoruz size. Eyvah eyvah eyvah kabir azabı da gitti de ne oluyor? Niye çok üzüldünüz ki kabir azabının gidişine? Çok mu yaraklısınız? Yani vay bana bir kabir azabı, niye bu kadar meraklı insanoğlu ki azaba? Azap gidiyor ya, yok böyle bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Kim üzülür biliyor musunuz kabir azabının gidişine? Yanmaz kefen satan üzülür. Okunmuş Yasin satan üzülür. Öyle değil mi? Mezarın başında okuyup para alan ruhban sınıfı üzülür. Mezarın içine sufle yapan, Şerlatanlar üzülür. Peki siz niye üzülüyorsunuz? Onu yapıyor musunuz? Okunmuş yasin satıyor musunuz? Yanmaz kefen satıyor musunuz? Mezarın içine sufle yapıp da para alıyor musunuz? Yok. Peki siz niye üzülüyorsunuz? Sizde giden bir şey yok. Garip bir şey. İnsan oldu böyle. Bu da aynısı. Nazar mitolojisinin gidişine kim üzülür? Nazar boncuğu satıyor musunuz arkadaşlar? Eyvah eyvah eyvah ker gitti deyin eğer böyle bir şeyse. Dahası okuyup üfleyip de insanların malını, melalini götürüyor musunuz? Yok. Peki dahası Kur'an'ı böyle bir üfürükçüle alet edip de milletten para tırtıklıyor musunuz? Yok. Peki şu bazı bohçacıların yaptığı gibi bak buna nazar değmiş deyip altınları bohçanın içine toplayıp ondan sonra üfledim. Eğer açarsan nazar değer kocana o ölür deyip de o altınları yürütüyor musunuz? Yok siz niye üzülüyorsunuz? Evet o moddan çıkmak lazım. Açıklayamıyorsan gizem kat. Bu garip bir alışkanlıktır. Eğer bir şeyi açıklayamıyorsan ne yap? Gizem kat. Üstüne sır kat ve sırlar dinine dönüştür. Kur'an'da bulunmayan bir kavramdır biliyor musunuz bu? Sır gördüğünüz zaman şeytandan kaçar gibi kaçın. Bilmem esrarı. Bu tip kitapları gördüğünüzde bir kütüphaneniz varsa uydurulmuş din kütüphanesi oraya alabilirsiniz. Eğer kastı mahsusa ile alacaksanız uydurulmuş din kütüphanesine alın. Yoksa elinizi sürmeyin zehirdir, zehirlidir. Neden? Hakikat mübindir, açık ve açıklayıcı. Kur'an mübindir. Kur'an'ın en çok geçen sıfatlarından biridir Kur'an'da. Açık ve açıklayıcı, güneş gibi, berrak, net. Zaten öyle olmalı. Onun için içinde sır gördüğünüzde şeytandan kaçar gibi kaçın. Anahtarlar olur, sırlar olmaz. Dolayısıyla açıklayamıyorsan gizem kat işi ancak gizem satıcılarının mitoloji ile ilgilenenlerin hurafe peşinde koşanların işi bize hurafecilik düşmez. Ne düşer ya mit bastır olmak düşer. Yani mit avcısı. Hurafe avcısı. Nerede bizim mit avcılarımız? Nerede bizim hurafe avcılarımız? Nerede bizim yalan avcılarımız? Dünyanın her tarafında diğer inanç sistemlerinde mit bastırlar var. Yalan avcıları var. Sahtekarlık avcıları var. Adamlar program yapıyor. Televizyon programları yapıyorlar. Adam eskiden bakınız. Sihirbazlar falan vardı. Ne oldu? Köküne kıran girdi hepsinin birden. Neden sirklerde bile sihire rastlamıyorsunuz Ve var olanlar da adını değiştirdi. Adını değiştirdi. Artık sihirbaz yok. Zati sungur yok. Ne var ya? Artık adıyla söylüyorlar. Adıyla konuşuyorlar. Yani o bir oyun numara diyorlar. Numara. Numara diyorlar. Ve bakınız... Magic and Science programları var. Eğer zamanı olan varsa bu başlık altında aratsın ve bu dizi belgeselleri izlesin. Sihirbazlık gibi dünya tarihinden beri gelen en ünlü numaraların numaralarını öğretiyorlar. Bu sihirbazlar bunları nasıl yapıyordu? Numara neresinde? Bu işte para kaybetmeden tutun da işte şapkadan tavşan çıkarmaya şu bu. Bildiğiniz ve bilmediğiniz her türlü sihir numarasının arkasında. O kaşık bükme mesela. O bir numara. O kaşık sıradan bir kaşık değil. O çok özel bir metal Onu ısıttığı zaman bükülüyor. Dolayısıyla bilmediğinizde öyle sanıyorsunuz. Dolayısıyla adam göğe doğru çıkıyor. Bakınız İngiltere'de biri var böyle. Bu numara diyor ama sihir demiyor. Dolayısıyla köküne niye kıran girdi? Çünkü sihir yoktu. Çünkü yalan söylüyorlardı ve siz de yiyordunuz, millette yiyordu. Artık yiyen kalmadı. Onun için bu anlamda açıklayamadığına gizem kat meselesi dikkatle hep göz önünde bulundurulmalı. Gözün cazibesi üzerine bir şeyler söyleyeyim. Göz cazip bir organ. Gözümüz zaten gerçekten de çekici. Onun için gözler üzerine ne kadar çok şarkı, türkü yazılmış. Gözün cazibesi aslında aşıklar fark eder ilk anda. Belki de göz üzerinden bir aşk başlar çoğu zaman. Çünkü göze çok emek verilmiş. Allah'ın göze emeği şu göze emeğinin, Kaç yıllık olduğunu biliyor musunuz? Şu dünyada. Bu dünyada göze verilen emeğin geçmişi ne kadar biliyor musunuz? 600 milyon yıl. 600 milyon yıllık bir emeği taşıyorsunuz üzerinizde. Onun için tavsiye edeceğim, gelecek o. İnşallah size bugün görsel olarak 600 milyon yıllık göze verilen ilahi emeğin ne olduğunu izleyip görün diye tavsiye edeceğim. Dolayısıyla göz gerçekten de insan vücudunda cazip bir organdır. Ve derinliği vardır, etkilidir, gözün göz üzerindeki etkisi malumdur. Ama bu nazar dediğimiz olayı, yani gözle bir deveyi kazana bir adamı mezara sokar mısınız? Ağzını açan vaiz, ağzını açan ruhban böyle konuşuyor pekerleme gibi. Adamı mezara, deveyi kazana. Ya bir göz ki adamı mezara sokuyorsa, bu adamın katili, o da silahı. Niye yargılamıyorsunuz? Eğer bir insanı mezara sokuyorsa, bir çift göz, bu silah taşıyor. Eğer baktığını şöyle bir bakışta yıkıyorsa, bu adam seri katil. Niye yargılamıyorsunuz? Siz ne, ne dediğinizin farkında mısınız? Veya hutta aslında böyle bir şey yok ama siz birinin arkasından diyorsunuz ki bu var ya bu e, bu bir bakar adamı yıkar. Siz aslında siz aslında temiz bir insanı cinayetle suçluyorsunuz, iftira ediyorsunuz. Ona iftira ediyorsunuz. Yani size biri bunu yapsa ne dersiniz Allah aşkına? Düşünün arkanızdan biri, bu var ya geldi de bir şeye baktı mı kurutur orayı. Buzdolabına baksa ertesi gün buzdolabında bir şey kalmaz. Bir eve baksa duvarını yıkar. Bir ata baksa at çatlar ölür. Bir arabaya baksa araba giderken tak diye kalır. Şimdi böyle biri tarif ediliyor size. Siz ne dersiniz ona? Yani sizin hakkınızda arkanızdan böyle deniyor. Aferin mi dersiniz? İyi tanımladın mı dersiniz? Ben tam da böyle biriyim der, dersiniz. Peki ya zansa? Bu ne kadar berbat bir zan. Eyvallah. Kalp gözü Hac 46'da ayet aynen şu. Gözler yani bu gözler kör olmaz fakat asıl kör olanlar sudurdaki gözlerdir. Bununla sudur. Bununla bu mübarek ayetle söylenen şey nedir dostlar? Asıl bu ayetle şu ayetleri Bakara suresinde ve başka yerde de var. Summun bukmun umyun fahum la yirjoon. Evet. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, dönemezler. Yani, yani, umyun, ama oradan gelir. Ama işte gözü görmeyen, kördürler. O ayette kördürler denilenler kimler? Gözü görmeyenler, yani görme engelli olanlardan mı bahsediyor bu ayet bize? Değildir elbette. Siz de biliyorsunuz. Görme engelliden bahsetmiyor. Aynen bu biraz önce söylediğim haç 46. ayetle bakışımlı bu. Nasıl? Çünkü hakikati görmemektir körlük. Hakikati görmemektir. Yani yoldaki bir taşı görmemek değil ki. Onu aşabiliyor insan. Ne yapıyor? Eline bir görme engelli değneği, sopası var biliyorsunuz. O sopayı böyle böyle vurur, böyle böyle vurur. Nedir o vuruştan amaç? Kulağı göz yerine kullanmak. Gelen sesi kulak öyle alışkındır ki, gelen sesi kulak iki aradaki mesafeyi ölçüyor. Engel var mı onu bilir. Onun için görme engellerin kulağı bizim kulaktan çok daha üst bir versiyon. İyi, iyi çalışır. Niye? İşleyen demir ışıldar. Çok mı ışıldar. Dolayısıyla bazı görme engellilerin parmaklarının ucundaki sinir sisteminin çok hassaslaştığını ve yarım göz gibi kullanabildiklerini nadir olaylarda biliyoruz. Böyle olaylar rapor edilmiş. Dolayısıyla bu anlamda o kullanır ve aşar. Dahası eline bir yardımcı alır, koluna bir yardımcı girer, o yardım eder. Ya peki hakikati görmeyene ne yaparsınız? Yapılacak bir şey yok. Hakikati görmeyene eğer zorla göstermek mümkün olsaydı peygamberler gösterirdi değil mi? Nuh peygamber oğluna gösterememiş. Lut peygamber hanımına gösterememiş. İbrahim peygamber babasına gösterememiş. Muhammed peygamber hepsine selam olsun amcasına gösterememiş. Peki niye? Çünkü iç gözü kör olmuş. İç göz nedir? Akıldır aslında. Akleden kalptir. Evet. Akleden kalptir. Muhakeme ile bakmıyor, ön yargıyla bakıyor. Derin bakmıyor, sığ bakıyor. Anlamak için bakmıyor. Onun için yüzeysel bakıyor. Onun için de göremiyor. Bukmun Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Dönemezler, diyor Kur'an. Evet. Hac 46 böyle. Kalp gözünün istismarına fırsat vermemek lazım. Yani Kur'an'ın Hac 46'da söylediği kalp gözünün istismarına fırsat verirseniz insanlar sizi aldatırlar. Kalp gözüyle aldatırlar. E falan şey var ya tamam var. O kalp gözüyle insanın içinden geçeni biliyormuş. Ya gerçekten mi? Demek falan şey peygamberden beş tık daha yukarıdaymış. He? Beş tık daha yukarıdaymış. Niye? Ama peygamber bunu bilmiyordu. Bilmiyordu. O geleceği de biliyormuş. Ama peygamber bilmiyordu. Niye? Peygamber kendisine suikast için gelenleri bilemedi. Bilemedi. Peygamber Münafıkları bilemedi. Kur'an söylüyor. Sen onları bilemezsin diyor. Kim münafık, kim mümin bilemedi. Dolayısıyla Kur'an sadakallahu lazıyım. Allah doğru söyledi. Bilemiyor. ha Hocam siz öyle diyorsunuz ama hadisler var. Allah Resulü münafıkların listesini vermiş. Evet bu Kur'an'la Kur'an'ın taşlandığı hadislerden biri. Evet, Kur'an'ın taşlandığı hadis. Kur'an'ı üstünde hadis yazan taşlarla taşladılar. Ve bunu kim bilir hangi garezkar yaptı? Ne hınçla yaptı? İçinde ne kim vardı acaba bu dinden, peygamberden kin, kininin öcünü almak için? Nasıl, nasıl yaptı? Bunu ayrıca araştırmak lazım. Hadis usulü her şeyi inceler. Bu adamın, İslam'a, İslam'ın peygamberine, Kur'an'a bir Çin'i, bir hıncı var mı bunu incelemez. Bu soruyu sormaz bile. Sormaz. Bu soru yasak sorudur. Oysa asıl bu soru sorulmalıydı. Bu soruyu sormadığınız sürece Kur'an'ı taşlayan taşların üstünde hadis niye yazar onu bilemezsiniz. Evet. Ah dilsiz ve kördürler ayetleri ne der dedik. Hint dinleri ve tika. Değerli dostlar, tabi bazı kanallar Hindistan kanalları gibi. Yani Hindistan'da film bitmiş de bizdeki bazı kanallardan istiyorlarmış diye duydum. Şaka. Efendim. Hint hanımlarının, Hindu hanımların daha doğrusu. Genellikle Hindu hanımlar yapar bunu. Budistlerle Hinduları karıştırmayalım lütfen. Hinduizm Budizm'den çok daha önce. Budizmin atasıdır Hinduizm. Hinduizmin kutsal metinlerinin ilki milattan önce 15. yüzyıla dayanır. Bu da ise Gautama Buda biliyorsunuz milattan önce 5. yüzyılda yaşamış bir insan Hinduizm'in içinden çıkmış Hint dininin ruhbanlarını eleştirmek için çıkmış. Hint ruhbanlığına bir eleştiri olarak çıkmıştır bu da. Dolayısıyla ikisini ayırt etmek lazım. Hint, e, Hinduizm'de kadınlar şuraya bir kırmızı işaret koyarlar. Onun adı Tikadır. Bu kırmızı işaretin amacı üçüncü göz demektir. Yani üçüncü göze işaret olarak Koyarlar onu. Bir üçüncü gözün varlığını kabul ederler. Bu eski inançlarda devrede ede gelir. Eski Mısır'da da vardır ki daha önceki derste bunu işledim. Horus'un gözü. Dolayısıyla Hind inancında ise, Hinduizm'de ise tika. Üçüncü göz. Evet, üçüncü göz deyince Pinalbes'e gelmek zorundaydık. Pinalbes. Yani epifiz bezi de denilen aslında doğru ismi pinal gland. Yani pineal gland diye okunuyor İngilizce'de ama efendim e, latince'de pinal olarak okunuyor. Biz pinal aslı gibi söyleyelim, telaffuz edelim. Pinal bez. Nedir pineal bez? Gözün evrimi üzerine zaten bir görsel... E, takdim edeceğim gözün gelişimi, gözün tekamülü üzerine 600 milyon yıllık nasıl bir tekamül sonucunda gelmişiz buraya? Gözlerimiz nasıl bir emeğin sonucudur? İnşallah o görseli tavsiye edeceğim için oraya girmiyorum. epifiz de denilen ve etrafında oluşturulan mitler. Pinalbez ilginçtir. Gözün iki damarı var. Bu iki damarın, sinir damarının Hemen birleştiği yerde beynin iç tarafında bir bez var. Küçücük bir bez bu. Aslında geçmişte bu bezin geçmişten kalan işlevsiz bir bez olduğu düşünülüyordu. Yani evrimsel olarak işlevi kalmamış bir bez olarak düşünülüyordu. Göstereceğim biraz sonra görüntüsünü. İşte bu bez aslında bir işlevi olduğu öğrenildi. Neymiş işte bu bezin? Aslında biyolojik saatimizin merkezi. Şu dışarıda taşıdığımız saatler var ya bir de biyolojik saatimiz var. İçeride saatimiz var. O biyolojik saat bağımsız olarak işliyor. Hatta gözü görmeyen görme engellilerde de işliyor. O merkez aslında ne yapıyor? Üç tane hormon salgılıyor. Birincisi, birinci salgıladığı hormon, DMT, daimetiltriftamin dedikleri bir hormon, bir molekül salgılıyor. Bu çok ilginç bir molekül. Halüsinojen moleküldür bu. Halüsinasyon gösterir. Eğer aşırı alınırsa ki dışarıdan da alınabiliyor, üretilebiliyor bu. Halüsinojen bir hormondur bu. Yani şu hani Hint gurularında da olur, Hristiyan e, rahiplerde de olur, e, Müslüman sufilerde de olur. Bu tarikatlara girer insanlar, böyle bağırır, çıldıracak gibi olur, kendini yerden yere atar falan ya. Bu işte pinal bezin ürünüdür, daimetiltriptaminin ürünüdür. Yani kafayı bulur, içeriden bulur, içmeden sarhoş olmak var ya, o tam da budur işte halüsinojen bitkiler. Dolayısıyla bu anlamda birincisi bu, ikincisi serotonin, ikinci hormonu. Üçüncüsü de melatonin, melatonin uyku hormonu. Yani o hormon salgılandığında gözümüz kapanmaya başlar. O hani esnemeye başlarız, gözümüzle yavaş yavaş kapanmaya başlar ya. Melatonin hormonu salgılanıyor demektir. O hormon salgılanmaya başladığında beynimize diyor ki yavaş yavaş uykuya geç. Uyku saatin geldi. Bu güneş battıktan sonra başlar çalışmaya bu hormon. Pik noktası gece 3'tür. Gece kalkışı saati. Müzzemin suresindeki gece kalk, gongunun vurulduğu saat. Evet, yani 3 saat 3'te pik noktasıdır, zirve noktasıdır bu hormonun salgılandığı. Dolayısıyla güneşin doğuşuyla birlikte de biter. Çok ilginç, gözü görmeyen insanlarda yapılan ölçümlerde de bunun aynen gözü görenlerde olduğu gibi çalıştığı saptanmış. Bu ilginç bir husus. Dolayısıyla içimizde bir saat var ve bu saat çalışıyor. Descartes ki 17. yüzyılın matematikçilerinden, doğa bilimcilerinden ve en ünlü filozoflarından biridir. Bu pineal bez üzerinde çok durmuş. Pineal bezi meşhur eden Descartes'tır. Onun bir ruhun tutkuları diye gerçekten muhteşem bir eseri var. Bugün için çok fazla anlamı kalmış bir eser değil. O günün tıbbıyla adam öyle bir meraka sahip ki insan niye esner? İnsan niye aksırır? İnsan niye uyur? İnsan niye seyirir göz? Kulak niye çınlar? Bütün bunların niçinlerini bulmak için insan anatomisi üzerinde çalışmış. Hem de çok ciddi çalışmış. O gün bulabildiği kadar bulmuş ve yazmış. Dolayısıyla Descartes diyor ki Pinal bez bedenin ruhu açılan kapısıdır diyor. Kapı. Böyle bir şey tespit koymuş. Tabi bu ne kadar doğru o ayrı bir mesele. Onu ele almayacağız burada. Konumuz değil çünkü. Yani Descartes'e bir değinmeden olmazdı. Uyku ilahiyatı ile bu bez arasında bir ilişki var. Uyku ilahiyatı diye benim üç tane makalem var. Lütfen e, bulabilenler e, ki internette uyku ilahiyatı derseniz önünüze çıkar. Yıllar önce yazmıştım. Orada birçok bilgi bulacaksınız. Özellikle gece kalkışı. Evet, hani gecenin bir vakti kalk diyordu ya Müzemmi suresinde. Yani yarısı yarısından az veya çok. İşte o yarısı dediği aslında gece yarısından sonraki vakit. Yani pik noktası. Melatonin uyku hormonunun salgılandığı pik noktasında kalk. Bu neye tekabül ediyor? Şu, uykun geldi, melatonin hormonu zirvede ve sen bir mücadele vereceksin. Gece okuyuşu için. Niçin kalk? Kalk namaz kıl yok orada. Müzzemmil suresinin ilk 19 ayetinde namaz kıl yok. Oku var, oku. Okumak için kalk. Vahyi oku, Kur'an oku, ayetleri oku, kainat ayetlerini oku. Dolayısıyla okumak için kalkıştır bu. Evet. Kumin leyle illa galila. Gecenin bir kısmı hariç kalk. Nısfahu, yarısı, evin ya da daha az. Evet. Minhu galila. Ve radtilil Kur'ane tertila. Niçin kalk? Kur'an'ı yedire yedire, sindire sindire, içire içire, anlaya anlaya oku. Emir bu. Tertil üzere Kur'an okumak. Yani Kur'an'ı anlayarak okumak. Bunun için gece kalk diyor. Böyle bir gece kalkışı neye karşı savaştır? Melatonin hormonuna karşı savaştır. Uyku hormonu bastırıyor, sen de hormonu bastırıyorsun. Uyku hormonuyla savaşıyorsun, uykunla savaşıyorsun. Uykunla savaşı kazanacak mısın, uyku mu kazanacak? Bu ilginç bir eğitim yöntemi, ilginç bir terbiye yöntemi. Aslında kendi iç eğitiminiz, iç terbiyemiz, için gerekli bir yöntem. Allah Resulü dışını aydınlatmadan önce içini aydınlatması emredilmişti. İçini aydınlatması için iç eğitimini yapması gerekiyordu. İşte bunlar daha nazil olan ilk, ikinci suredir. Biraz önce söylediğim sure. Gece kalkışı. Arkasından ne diyor biliyor musunuz? Niçin bu? اَشَدُّ وَطْعَنْ وَاَقْوَمُ قِيلًا şu ifadelere bakar mısınız? Eshattu wat an. Yani zihne bir şeyin girişi savaştır. Melatonin hormonuna karşı savaştır. Uyku hormonu bastırıyor, sen de hormonu bastırıyorsun. Uyku hormonuyla savaşıyorsun. Uykunla savaşıyorsun. Uykunla savaşı kazanacak mısın? Uyku mu kazanacak? Bu ilginç bir eğitim yöntemi. İlginç bir terbiye yöntemi. Aslında kendi iç eğitiminiz, iç terbiyemiz için gerekli bir yöntem. Allah Resulü dışını aydınlatmadan önce içini aydınlatması emredilmişti. İçini aydınlatması için iç eğitimini yapması gerekiyordu. Devam, iyi gidiyorsunuz. Bir daha at, dağası da gelir, Allah da gelir. Anlatabiliyor muyum? Gelir. Çünkü sen ne diye düşünmedin. Sebep-sonuç ilişkisi kurmadın. Aldatılmaya çok yatkınsın. Aldatılmak için can atıyorsun. Nerede benim aldatıcım diye bağırıyor ve çağırıyorsan bulunur bir aldatıcı. Elbet bulunur bir aldatan seni. Çünkü sen yalvarıyorsun, hazırsın. Hazır olduğu için de mutlaka bir aldatıcı gelir. Çünkü sen onu çağırıyorsun. Allah'ı çağırırsan Allah'ın yardımı yetiştirdi. Aldatıcı çağırıyorsun. Aldatıcı yetişecek. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla ah, Pinal bezin 3 hormonu ve Müzdemil 6 ile ilişkisi demiştim. Biraz önce söyledim. Yani uyku hormonunu yenmek için seni gece kaldırıyor ve iç terbiye yapıyor. İç terbiye başlatıyor. Onu, O iç terbiyeyi başardığın anda Üçüncü bir hormon daha vardı. Neydi o? Serotonin. Serotonin hormonu ne hormonudur? Harika. Ümit Bey kardeşim. Eyvallah. Mutluluk hormonu. Çok ilginç değil mi? Bir tarafta halüsinojen melatonin hormonu, öbür tara- halüsinojen daimetiltriptamin hormonu, öbür tarafta uyku hormonu, öbür tarafta mutluluk hormonu. Üçü bir arada. Vay be! Yani eğer gece kalkmayı başarırsan, o kendinle, nefsinle demiyorum çünkü nefis kavramı tamamen iyidiş edilmiştir. Kendinle olan mücadeleyi kazanırsan, iç mücadeleyi kazanırsan, mutluluk ödül hormonu da denir serotonine. Ödül hormonunu hak edeceksin. Yani o, o, onunla içinde, bir huzur bulacaksın. Ama bu dışarıdan aldığın değil. Bu manipülasyon değil. Bu içeriden. Dolayısıyla yani ana sütü gibi helalin. Dolayısıyla haram değil. Dışarıdan almıyorsun. Evet. DMT halüsinojen bitkiler dedim. Kilise tütsüleri, Üzerlik. Esrar. Evet. Ayuşka. Sanırım doğru telaffuz ettim. Efendim Orta Amerika'da öyle telaffuz ediliyor. Ayushka diye bir bitki var. Orta Amerika'da Ayushka mabetleri var. Bunlar eski Inka ve Aztek kalıntıları. Orta Amerika'daki rahipler, pagan rahipler, pagan bunlar. Şu anda bir sürü oraya turist akıyor. E, Belgesel de yapmışlar. İsteyen bulup izleyebilir, ben izledim. Ayushka içiriyorlar. Çok ilginç. Ayışkayı içirdiklerinde bu bir bitki. Bu bitkinin özünü çıkarıyorlar. Özünden şerbet gibi bir şey yapıyorlar ve içiriyorlar. İçen insan ondan sonra kendinden geçiyor. Her ne istersen onu yapabiliyorsun ona. Anlatabiliyor muyum? Her ne istersen onu yapabiliyorsun. Ayuşkayı içene. Çünkü hocam bitki. Başka hocam bitkiler de var. İşte aslında uyuşturucu olarak kullanılan bitkilerin hemen tamamına yakını halüsinojen bitkidir. Nedir halüsinojen? Halüsinasyon gösteren. Katla halüsine ettiler. Şu anda Yemen, Somali, Cibuti, Efendim Çat ve bütün o coğrafya kat diye yarı halüsinojen bir bitki çiğnerler. Çiğnerler. Ee, sırf bahsederken ne olduğunu bileyim diye ağzıma aldım. Efendim Halis'in hocam bu bitki şöyle hiçbir kokusu yok, hiçbir tadı yok. Sıfır. Efendim böyle bir çiğnedim. Ne var ya, çılgın gibi çiğniyorlar. Uçağa bineceğiz. Somali havaalanındayız. Havaalanı müdürünün odasındayız. Hocam görüyor musunuz? Ne görüyorsunuz? Bakın dedi pencereden. Baktım bir uçak boşalıyor. Kenya'dan gelmiş bir uçak. Kenya ile Somali savaş halinde. Düşünebiliyor musunuz? Birbirinin düşmanı. Çünkü Somali'yi parçalayan ülkelerden biri de komşusu. Peki uçaktan indirilen balyalar ne? Kat balyaları. Günde sekiz uçak geliyormuş. Sekiz uçak. Şimdi Somali'deki kanun şu. Somali toprakları içinde kat yetiştirmek yasaktır fakat ithal etmek serbesttir. Allah adamın aklını alırsa diye bir cümle bana yakışır mı? Yakışmaz. Niye? Allah adama akıl almaz, akıl verir. Allah'ın verdiği akla adam kullanmazsa bunu dövizle alıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ekmeğe muhtaç Somali ülkesi dövizle günde sekiz uçak kat ithal ediyor ve ekmeğin girmekte zorlandığı köylere mezralara kat giriyor azizim. Kat mafyası var. Yar halisin hocam. Çiğiniyor ve kendinden geçiyor. Afganistan'da bunun envai çeşidi var. Bizim Afganlı hacılar var ya beşin yanına beş daha koyan beşin yanına beş daha namaz koyarlar. Onun yanına on beş daha uyuşturucu koyarlar. Dolayısıyla orada adeta sanki şey gibi yaygın bir ritüel gibi Afganistan'da. Envai çeşidi. Dolayısıyla hem yetiştirirler, hem satarlar, hem kullanırlar. Hem de namazlarını mübarek mübarek eda ederler. Dolayısıyla nasıl oluyor diye gözüme niye bakıyorsunuz? Bu en hafif uyuşturucular. Şu esrar, eroin, kat, efendim, ay- ayushka, ayushka, Bunlar en hafif uyuşturucular. En berbet, en lanet uyuşturucu nedir biliyor musunuz? Dışarıdan hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Fakat öyle uyuşturuyor ki imanını çalıyor, secdeni çalıyor, Allah'la ilişkini çalıyor, araya giriyor. İmanını çalıyor, uydurulmuş dinini koyuyor. Kendini Allah yerine koyuyor, sana satıyor. Ben peygamberle görüşüyorum diyor, inanıyorsun. Bizim ev- hoca, bizim efendi, bizim şey, bizim kutup, bizim caos, bizim gavuz Allah'la görüşüyor diyor. Veya efendim bizim gavs, Efendim e- gelecekten haber veriyor diyor. Seni cennete götürecek diyor. Kurtuluşun onun eline diyor, inanıyorsun. Dünyanın en ağır uyuşturucusu bu kadar zarar vermez insana. En hafifinden ne yaparsınız? Baktınız olmayacak amateme gidersiniz, tedavi olursunuz. Ama onun tedavisi neredeyse yok gibi. Çünkü işin içine Allah giriyor, peygamber giriyor, din giriyor. Eğer aldatmanın içine Allah girerse, o aldatma dünyanın en berbat aldatmasıdır. En berbat. O uyuşturucu da dünyanın en zehirli uyuşturucusudur dostlar. Cezbe. Nedir o cezbe? O titremeler. O Allah deyip hoplamalar, zıplamalar. Nedir onlar? Yere yıkılmalar. Da, daha da acayipleşti biliyorsunuz iş efendim artık erotik bir halal da affedersiniz. Efendim nedir onlar Allah aşkına? Bir tek sorun var. Sahabenin arasında her türünü bulursunuz. Her türünü. Günah işleyenini bulursunuz. Zina edenle bulursunuz. Hırsızlık yapanla bulursunuz. Efendim sakatını bulursunuz, bulursunuz. Ama sahabenin arasında bir tane meczup okudunuz mu? Cezbeye geldi, Allah dedi, yere yıkıldı, yıktı, Efendim, dağlar inledi. Bir o Allah dedi, bir de karşıki dağlar. Var mı böyle bir şey? Allah aşkından cezbeye gelen bir sahabi okudunuz mu? Neden okumazsınız? Aşkları mı azdı? Onlarda olmayan bunlar da nasıl oldu? Çünkü Kur'an neslini Kur'an akla çağırıyordu. Akletmeye çağırıyordu. Aklı feynir ekmekle yeme- yemeye değil. İşte bu. Evet. Şizofreni. Çift kişiklik. Çok ilginç. Gündüz başka, gece başka. Gündüz akşama kadar uyuşturucu satıcısı akşam Ayine oturup hu çeken bir tip. Şu yaşadığımız sempte Ya. O kadar yaygın ki. Nadirettan sanmayın. Mehdiler. Geçen bir röportaj okudum. Bir deli hastanesinin, bir akıl hastanesinin başhekimiyle yapılmış. Soruyor gazeteci. Hastanenizde Mehdi var mı? Vallahi diyor Mehdi'ye sıra gelmez de iki tane Allah, on iki tane peygamber var diyor. Efendim. Yo, gülüyorsunuz ama gerçek söylüyor adam. Adam ben Allah'ım diyor. Siz de benim kullarımsınız diyor. Ne yapacaksın? <gülüyor> ne yapacaksın, söyler misin? Adam ben Allah'ım diyor. Hadi kendine ispatla sen Allah değilsin diye. Hadi ispatla. 12 tane feyga. Mehdi'ye daha gelmiyor sıra. Düşünebiliyor musunuz? Bu Mehdi'yim diyenler bunu nasıl kolay söyleyebiliyorlar ki? Hayır öyle değil. İnanıyorlar. Çoğu inanıyor buna kendileri. Bu kadar meczubu kim saldı aramıza? Nerede destekliyor? Hangi anlayış destekliyor? Nere üretiyor bu meczupları Allah aşkına, Allah'ınızın aşkına? Daha söyleyip de bize ulaşmayanlar var, kendisinin dışına söyleyemeyenler var. Kendisi içinden ya ben normal biri değilim galiba, bende bir şeyler oluyor yani, bende bir şeyler var. Var ama söyleyemiyor da yani. Dolayısıyla yalancı peygamber ve ilahlar, onun için bütün bu sapmalar, Nasıl oluyor dersiniz? Bunları nere besliyor? Kim besliyor? Ve nasıl besliyorlar? Bunun ciddi ele alınması lazım. Eğer önü alınmaz ele alınmazsa bu mesele ve kökten halledilmezse eğer bu meseleyi halletmesi gerekenler eğer bu mesele üzerine düşmezlerse hep beraber temiz bir delireceğiz. Onu söyleyeyim. Evet gördüğünüz gibi bu aslında Beynin doğal çekilmiş bir fotoğrafı falan değil. Bu illüstrasyon. Efendim, the human brain, insan beyni diyor. İşte gördüğünüz gibi ki şeyimi elime alayım, kalemim burada mı gençler? Evet, efendim, bakınız, bura beynin ön prefrontal korteks denir buna. Secdeye koyduğumuz yerdir. En son oluşan yerdir. Şuradır, tam şurası. Prefrontal korteks, secdeye koyarız burayı. Burayı 1850'li yıllarda bir Amerikan demir yolu işçisi kayalara delik açarken dinamit deliği, içi dinamit dolu bir deliğe murç vuruyor ve patlıyor. Tam burayı alıp götürüyor. Yani raporlara geçtiği kadarıyla soyadı Geç olan biri, ismini hatırlayamadım. Zaten var efendim. Bu zat bir ömür boyu bir hayvan gibi yaşıyor. Yani aslında secde yaparken biz Rabbin huzuruna insanlığımızı koyarız. Ve deriz ki zımnen, ya Rabbi insanlığımı sana borçluyum bir. İki, Ya Rabbi, seninden başkasının önünde insanlığımı eğmeyeceğim. İnsanlığımın şerefini kimseye vermeyeceğim, satmayacağım. Demektir bu. Evet. Bura frontal kor- kor- kor- korteks efendim, biliyorsunuz. Efendim, bura beyincik efendim, biliyorsunuz. Bura beyin sapı, sürüngen beynimiz aslında. Efendim, bura limbik sistem. Şu gördüğümüz yer şu efendim, korpus kallozum. Yani iki beyin yarım küresini birbirine bağlayan aradaki bağ. Hani akıl da bağ demekti ya. Çok ilginçtir. Einstein'ın beyni biliyorsunuz başından çok iş geçti. Serüveni uzundur Einstein'ın beyninin. Çok ince incelendi. Einstein'ın beyni normalden daha küçüktür. Fakat No, normal olmayan anormal olan şey korpus kallozumun daha kalın olduğudur Dolayısıyla bir şey olarak içinde Efendim tallamus ve hipotalamusu görüyorsunuz bakınız burada e, şurada bir Efendim şey görüyorsunuz bakınız küçücük bir mercimek kadardır bu Efendim mercimek kadardır mili, miligram yani Evet Evet Pineal gland. Bu ne oldu? Evet. Mercimek kadar bir şey. İşte final bezo, Mini mini bir şey. Dolayısıyla ama mini mini de mini mini değil işte. İşlevi çok büyük. Dolayısıyla mesela e, diş macunları içinde bulunan etken maddenin bu bezin çalışma biçimini etkilediği ve olumsuz etkilediği biliniyor. Yani florir müydü o? Evet, Florida. Evet. Dolayısıyla yani e, dikkatli olunması gerektiği söyleniyor. Ama asıl mesele şu, bu küçücük efendim e, mercimek kadar e, bölgenin e, pinal bezin insanın davranışlarına yansıması mercimek kadar falan değil, bazen dağ kadar olabiliyor. Sizdeki yansıması, sizdeki yıkışı, yıkılışı çok büyük olabiliyor. Evet, Descartes'in Ruhun Tutkuları diye bir eseri vardı. Ben çok yıllar önce okudum. Sadece buraya getirdim ki okumak isteyenler olur diye. Müslüman kültüründe nazar hurafeleri. İnsana, insanı mezara, deveyi kazana sokar tekerlemesi masum mu? Biraz önce söylediğim için geçiyorum. İnsanı mezara sokan bir adam cinayetle yargılanmalı bir baktı adamı yıktı gözle cinayet ya bir baktı bağı yaktı mala zarar bu adamı bağı yapmak, yakmaktan yargılatmak lazım yargılamak lazım eğer gözleri de o zaman e, kibriti olmuş oluyor dolayısıyla zarar vermekten e, yargılamak lazım biri size gözünüzle zarar verdiğinizi söylese ne dersiniz zam ve iftiradan Allah'a sığınmamız gerekmiyor muydu Sultan camilerinden birinin temelinden çıkan kayayı parçalayan nazarcı hikayesi anlatılır. Bana büyüklerim anlatmıştı. Çok ilginç. İstanbul'daki Selatin camilerden birinin temelinden kocaman bir kaya çıkmış. Bu kayayı parçalayamamışlar. Bir nazarcı getirmişler. Nazarcı şöyle bir bakmış. Pa- kaya paramparça olmuş. Tek soruluk canı var bunun. Nedir o soru? Allah Resulü Hendek'te, Terlerini dökerek elinde balyoz, kayalara balyoz sanladı. Bir nazarcı bulamamış mı? Bir nazar edememiş mi? Lik sorusu var dostlar. Bir soru soracaksınız. O bir soruyu sormasanız yedirirler. Onun için bir tek soru. Başka bir şey yok. Bu tip yalanlara inanmaya alışırsanız eğer imanınızı çalacak başka yalanlar da vardır ceplerinde. Ceplerinde daha çok yalan vardır, söylerler. Vebali günahı kimin boynuna? Onu yaratan Allah'ın boynuna mı? Haşa. Ne demek yani? Bazılarında öyle bir göz yarattı ki, binayı yıkıyor, tarlayı yakıyor, adamı öldürüyor, deveyi kazana sokuyor, öyle mi? Bu mu yani? Bunu mu söyleyeceğiz? Evet. Padişahlar nazarcıların gözlerine mil çektirmiş hikayesi var bir de. O padişah cinayet işlemiş arkadaşım cinayetten yargılanmalı. Evet. Elem fiş, kem gözlere şiş. Nasıl oluyor bu elem fiş? Yani <gülüyor> Elem tereyi hatırladık bir yerden de fişi nereden efendim çıkıyor onu bilmiyoruz yani. Bu fiş, bu priz efendim. Dolayısıyla gördüğünüz gibi o da uyduruk. Hristiyan Orta Çağında renkli göz büyücülük suçlaması ve cadı avı Avrupa'da cadı avından yakılan kadın sayısı üzerine şöyle bir aratma yapın. İnanın küçük dilinizi yutacaksınız. Nasıl bir kadın katliamıdır? Yani kadın katletmek için nasıl bir bahanedir Avrupa'daki bu cadı avı hikayesi? Neden? Neden vardır bu cadı avları? Erkekler kurtulmak istediği kadınlardan papazlar vasıtasıyla böyle kurtulmuşlar. Hatta papazla pazarlık yapıp para verenler mi ararsın? Papazın tarlasını bedava sürenler mi ararsın? Papaza bedava üç yıllık, beş yıllık kulluk, kölelik yapma sözleşmesi yapan erkekler mi arasın? Tek şu kadından beni kurtar tamam. Papazın eline geçtiği zaman da papazın elinden kurtaracak kimse yok. Niye? Bu cadıdır. Şimdi savunması yok bu işin. Bir ara şöyle bir şey yapmışlar. Elini arkasına bağlıyor, ayağını da bağlıyor, fıçının içine, su dolu fıçının içine yatırıyor. Batarsa cadı, batmazsa değil. Efendim, anlatabiliyor? eli bağlı, ayağı bağlı. Nasıl batmasın? Efendim, peki başka? Söyle cadı mısın diyor. Hayır cadı değilim diyor. Zaten cadılar doğru söylemez ki diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru söyleseniz de, yalan söyleseniz de yine... Yakılacaksınız. Yakılarak öldürüleceksiniz. Yakılarak öldürüleceksiniz. Nasıl bir şeydi? Yani kadınlara yapılanın tarihini doğuda ve batıda görmeden bugün kadın meselesini anlayamayız. Geldiğimiz nokta cahiliyede de anlayamayız zaten. Nazar ritüelleri. Üfürük ve tükürük. Evet. Bu Nedir bu üfürük? Nedir bu tükürük? Allah aşkına. Ne var bunda? Yani pagan dinlerinde varmış meğerse. Üfürük ve tükürük. Muska, Yahudi muskası tefillin. Tefillin Yahudi muskasıdır. Şuraya asılır. Nadir olarak buraya da asılır. Aynen boyuna da asılır. Kabalistik yöntem bu. Yani Yahudi kabalizminin, Yahudi mistisizminin, sufiliğinin bir yöntemi. Şi muskası cevşen. Bu muska değildi. Cevşen bir dua. Şia kanalıyla gelen bir dua. Evet, bu rivayet Şia kanalıyla geliyor. Peki, Şia kanalıyla gelen bu rivayeti, Sünnilerin boynuna muska diye asan adam Sünni oluyor, zamanın eşsizi birci oluyor. Efendim, ve işte tabii ki, tabii ki. Ve Allah'ın Mustafa kulu Şii oluyor, öyle mi? Yersen. Allah'tan korkmuyor. Ve ben de bunu ifşa edince diyorlar ki, İran ajanı. Ajanın ajan olduğunu bilen ajanın amiridir. Sen ne ajanısın? Peki sen biliyorsan ben nasıl ajan oluyorum? Öyle mi? Herkesin bildiği ajan olur mu? vesaire Gördüğünüz gibi. Onu Bediüzzaman ilan ediyorsun Şii'nin cevşenini Sünni'nin boynuna taktıranı ama gelip beni Şii ilan ediyorsun. Ey Nurcu kardeş biraz Nurlan yapma böyle. Yapma. Allah'tan kork. Ahirete inanmıyor musun? Hesap vermeyecek misin? Hesap vermeyecek misin? Evet. Pagan muska. Maske. Şu Afrika'da gördüğünüz ayın sırasında takılan maskeler aslında muska işlevi görür. Muska olarak takılır o maskeler. Nazar boncuğu işlevi görür. Nazardan korunmak içindir, gözden korunmak içindir. Niye yüzü gezler? Niye gözü açıkta bırakır? Kendi gözüyle karşısındakine zarar versin ama karşısındaki gözü kendine zarar vermesin. Mantığı bu. Bir mantığı varsa eğer. Göz, el, güneş, hilal figürleri hep aynı. Dövmelerde Dövmelerle nazardan korunma. Afrika'da ve Amerikan yerlerinde, Amazon yerlerinde hala kullanılıyor, uygulanıyor. Kadim pagan kültürlerinin uzantısıdır. İde dalı, kuru kafa. Yine kadim pagan kültürlerinden bize geçmiş bir şey. Kurşun dökme. Bu da Türklerden gelme bir şeydir. Orta Asya kökenlerinden gelme bir şeydir. Ve şamanizmin bir unsurudur. Hiç kurşun dökme ayinine rastlayan var mı içinizde? Evet, tamam ben anlatayım orijinalini. Siz efendim gördüğünüzle uygulayın. Kurşun dökme aslında bir fal bakmadır. Fal işlemidir. Kurşun bir kabın içinde, altı yanan bir kabın içinde, kurşun dökülecek kimsenin başının üstünde gezdirilir. Ve kurşun erir. Ondan sonra su dolu bir kabın içine kurşun boşaltılır. Kurşunun boşaltıldıktan sonra aldığı, Şekil vardır. O şekil üzerinden fal bakılır. Okunur. Kurşun dökme işi bu. Niye kurşun? Yani niye kurşun? Kurşunda ne var? Kurşun zehirli bir element bili- biliyorsunuz. Onun için insanı kurşunla vururlar. Çünkü insanın iç organlarına kurşun girdiğinde zehirleyerek öldürür. Zehirlidir çünkü. Onun için kurşunu, ilk iş kurşunu oradan çıkarmaktır. Çıkarmazsa yara değildir. Kurşun öldürür. Zehirler öldürür. Dolayısıyla nedir, niye böyledir? Onu da siz düşünün. Yani gördüğünüz gibi her biri bir şey. Ama ben önce
1: esnemek şeytanlandır hadisin. Eslenmin
0: hadis şerifleri. Esnemenin şeytanla bağlantısı olduğunu gösteriyor. Direkt şeytan ağzımızı açıp mı esnetiyor? Bunu bilmiyoruz. Ama esnemeye sebep olacak uyku düzensizliği şeytanın provokasyonu olarak da olabilir. Her halükarda esnemek şeytanın müdahalesi olan bir sonuçtur bedenimizde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esner esneyen birisi gördüğünde muhakkak eliyle ağzını kapatmasını emreder. Şeytanın veya gafletin göğsüne, sinesine yerleşmemesi için.
1: Efendim. Dua derken esas olan geldi. Açıklaması var mı? Açıklaması var. Şeytan sana da bana da bayağı bir musallat olmuş demektir. Çünkü şeytan,
0: es demek şeytandan gelir. Evet. Yeterli. Daha fazla huzurunuzu bozmak istemiyorum. Şimdi, biraz önceki vaiz, ikinci vaiz diyordu ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, şu ifadeye bakar mısınız? Beyefendi yanında, orada, beraber Allah Resulü'nden şu kulaklarıyla işitti, şu gözleriyle gördü, işitti ve gördüğü bir şeyi naklediyor. Şu ihtiyat dahi yok. Böyle rivayet edildi. Falan yerde böyle söylendi. Ebu Davud da böyle dedi, Tirmizi de böyle dedi, İbni Mace de böyle dedi, Ahmet bin Hanbel'in, müsnedinde böyle. Yok, o dahi yok. O dahi yok. Peygamberimiz sallallahu, bir de o sallallahu aleyhi ve sellem var ya, o efsunluyor işi yani. Onu dediği zaman yani, onu de canımı ye oluyor ondan sonra. Her yalanı söyle. Nerede söyledi? Kim söyledi? Kur'an şeytanla ilgili onlarca hatta yüzlerce ayet nakleder. Neden bunu unuttu? Esleme işini. Esleme ki bir insanın her gün yaptığı bir eylem adeta, bir refleks. Yani insanın günlük en büyük, en çok reflekslerinden biri. Bir insanın günlük en çok reflekslerinden birini şeytanla doğrudan ilişkilendirecek ama Kur'an bunu görmezden gelecek. Nasıl bir şey? Allah Resulü böyle bir şey söylemiş olabilir mi? Siz Allah Resulü, Kur'an diyecek ki, sen peygamber olmadan evvel kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Sense peygamberin kitap nedir, iman nedir bilmezken Kur'an'la öğrendiği dinde olmayan şeyi peygamberin ağzına koyacaksın. Allah'tan korkar insan. Hurafe hakikatin katilidir dostlar. Ne olur ya Allah'ın Mustafa kulu ne olur bu rivayette burada dursa ne olur neyimiz eksilir? Her yalancı hap gerçek ilacın katilidir. Her yalancı din gerçek dinin katilidir. Her sahte iman gerçek imanın katilidir. Her sahte para gerçek paranın katilidir. Öyle değil mi? Her sahte inşaat gerçek inşaatın katilidir. Her şeyin sahtesi gerçeğinin katilidir. Bu bir. Nazar ve esneme ilişkisi. Nasıl bir ilişki kurdunuz? Evet. Şeytanlık, esnemeyi şeytana bağlayıp bunu Resul'ün diline koymaktır. Şeytanlık tam da budur işte. En büyük kayıp ve ceza esneme biyolojisi gibi bir ayeti ıskalamaktır. Esnemek, Allah'ın insan vücuduna koyduğu reflekslerden biridir. Refleks. Çok önemli. Ve nimettir biliyor musunuz? Esleme, aynen esneme nimettir biliyor musunuz? Muhteşem bir nimettir. Nasıl şeytandan nimet oluyor ki? Yani bu nimetin nimet olduğuna inanırsak şeytanın nimet verdiğine de inanacağız. Üç tane asal unsuru vardır. Birçoktur da insana faydası. Bir, oksijen takviyesi sağlar. Yedek oksijen takviyesi. İnsanın akşi yerine yedek oksijen takviyesi sağlar. İlave, ekstra oksijen takviyesi. İkincisi, beynin fanıdır fanı. Beyni soğutmak için, beyin aşırı ısındığında beyni soğutmak için kullanılır. Üçüncüsü, kanı hızlandırmak için kullanılır. Böylesine muhteşem yan etkileri olan bir refleksi nasıl şeytanileştirdin? Peygamberimiz esnemezmiş. Aman Allah'ım. Al sana üstüne de tüydik bir de. Bir de tüydik. Ene beşerum mislukum nerede kaldı? Kul innema ene beşerum mislukum. De ki ben de sizin gibi bir insanım, ölümlü bir beşerim. Nerede kaldı bu? Evet, geçelim. Hapşırma ve Rahman, melek ilişkisi. O öyle olur da burada hapşırma olmaz mı, esneme olur da. Esneme ile hapşırmayı birbirinin düşmanı ilan edeceksiniz. Temeliyle dursun. Anlatabiliyor mu? Temeliyle dursun ilan edeceksin. Hapşırma solungaçlı canlı kökenlerimizi hatırlatan bir refleks. Çok ilginç. 400 milyon yıl öteden gelen solungaçlı tarihimizi hatırlatan bir refleks. Hapşırmak ve melek bağlantısı nereden çıktı? Hapşırmak rahmandan mıdır? Öbürü şeytandan olunca rahmandan. Yani şeytanın bizde gayri iradi iradeli olmayan ürünleri var öyle mi? Yani biz şeytanın esiri oluyoruz ama bunu yenemiyoruz öyle mi? Resim olan eve melek girmez uydurma hadisiyle hapşırma melek ilişkisini sınamak ister misiniz? Melek girmeyecek. Bir günah işleyeceksiniz mesela. Omuzdaki melekler yazmasın diye eve bir resim koyuyorsunuz. Nasıl bir şey? Ya tío verdim size. Uygulayın. Yani bir, yani melekler yazmasın dediğiniz bir şey yapacaksınız orada. Önce şunu yapıyorsunuz. Okkalı bir resim buluyorsunuz. Replika da olur canım. Orijinal olmasına gerek yok. Bir insan resmi buluyorsunuz. Evin duvarına getirip asıyorsunuz. Melekler o anda odayı terk ediyorlar. Yani yazanmasan kalmadı artık. Ve siz de oh diyorsunuz. Tamam. Evet serbest. At işler her günahı işte, her haltı ye. Ondan sonra, her haltı yedikten sonra ıı, duvardan indiriyorsunuz, dışarı koyuyorsunuz, melekler buyurun diyorsunuz. Nasıl bir şey bu? Sizin nasıl bir dininiz var ya? Hani onlar laivun ve lehun, onlar dinlerini oyun ve eğlence edindiler. Dinlerini oyun ve eğlence. Oyun ve eğlenceyi din edindiler diye de çevrilebilir bu ayet. Evet. Hapşıran bir ağızdan 40 bin partikül saçılır. Grip birinin hapşırığı ortamdakilere miyop bulaştırır. Rahmandan mı? Grip partikülleri. Bunu Rahmandan mı sayacağız? Yoksa kul hakkı mı sayacağız? Kul hakkıdır. Dostlar, şu, hafşiranın tek yapması elinizle değil. Çünkü biraz sonra o elinizi karşıdakine vereceksiniz. Onun için şu, budur. Kusura bakmayın biraz efendim bu ders şeye döndü efendim, e, adabı muhaşeret dersine ama bu çok lazım bir şey. Yani şu, bu kadar basit. Medine Hanım doğru mu söylüyorum? Aferin. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Kusura bakmayın. Az önce hapçırdığınızdan ne haberim yok. <gülüyor> Keramet de değil yani. <gülüyor> Eyvallah. Ee, elhamdülillah aramızda tıpla çok yakından ilgilenen uzmanlar var. Ee, hadis usulünde sürreel yöntem. Hadis nakledilirken hapçırılırsa sıhhatine delalet eder. Hadis kitaplarında bu. Yani hadis naklediyor size, bir yalanı naklediyor. O anda oradaki biri de hafşırıyor değil mi? İşte sana delil diyorsun. Yani hadisin sıhhatine delalet eder diyorsun. Vay başıma gelenler. Evet, sonuç. Kur'an nazar etmezler, bakıp araştırmazlar, incelemezler mi dedi. Gaşiye. Değil mi? Evet. Efendiler, durun ila'l ibli keyfe hulikat. Bakıp incelemezler mi deveye nasıl yaratıldı? Ve ila's sema'i keyfe rufiat. Bakıp incelemezler mi göğe nasıl dikildi, yükseltildi? Ve ila'l ardı keyfe sutihat. Bakıp incelemezler mi yeryüzüne nasıl yayıldı? Bakıp incelemez mi dağlara nasıl dikildi, yerleştirildi? Kur'an böyle diyor. Yani Kur'an Haset etme, nazar etmeyle değil, bakıp inceleme ile ilgileniyor ve nazarı bakıp inceleme anlamına kullanıyor. Nazar, Kur'an'da var. Bunlar nazar ayeti ama göz değme ayeti değil, bakıp inceleme ayeti. Bakıp incelemeyenler nazarı koymuşlar yerine. Kur'an bakıp incelemeyi incelemek için bakmayı emrediyor, bunlar değmek için nazarı emrediyorlar. İki tane din var değişim boşuna mı? Allah aşkına. Kalem 51, Yusuf 67 ayetlerine göz değmesini yamadılar. Kalem 51'i işledik. Yusuf 67'de ne var? Oğullarım diyor baba Yakup, peygamber. Ayrı ayrı girin şehre, yani şehir dediğine Mısır. Şehrin kapılarından ayrı ayrı girin. Bunu da bazı müfessirler göz değmesin, nazar değmesin. Allah aşkına. Ya 51. ihtimalden nasıl başlıyorsunuz? Nasıl başlıyorsunuz? Bir baba oğullarına farklı farklı kapılardan girin derse bu güvenlik tedbiridir. Bundan daha basit ne var ki? Bunu anlamayacak ne var ki? Nasıl getirdiniz de oraya uydurulmuş dininizi yerleştirdiniz? Bu mu aklınıza gelen? Şimdi 5 oğul ayrı ayrı kapıdan girmesi emrediliyor. Birlikte olunca nazar değecekse. O zaman orduları nazarla yıkarlar. Orada binlerce insan var. Tüm oğullar aynı ordunun içinde. Bedir ordusunun, Uhud ordusunun, Huneyn ordusunun, Fetih ordusunun. Ne yapalım şimdi? Nazarla niye bunları yıkmıyorlar? Niye o aklınıza gelmiyor? Görüyorsunuz. Bir soruluk canı var ama işte o soruyu da sormuyorlar. Tarih boyunca nazar hurafesi ile aklı, iradeyi, ilişkiyi, insanı, imanı, dini çürüttüler ve zehirlediler. Evet, aklı çürüttüler. Çünkü soru sormaz oldu, eleştirmez oldu, düşünmez oldu, tahlil etmez oldu. Sebep-sonuç ilişkilerini kurmadı. İradeyi çürüttüler. Niye? Çünkü nazar dediler, artık o konuda iradeyi işletmediler. Gereğini yapmadılar. Nazar dediler, tedavi ettirmediler. Anadolu'da öyledir. Yani... Nazardır her şeyin eğer aile reisi doktora götürmek istemiyorsa aileden hastalanan birini kesin adını nazar koyacaktır. Anlatabiliyor muyum? Alın sorumluluğu omuzdan atmanın bir yöntemi, bir uyanıklık, şark kurnazlığı. İlişkiyi zehirliyor. Niye zehirliyor? Birinin gözü değiyor, bunun gözü zehirli, bunun gözü değiyor dediğin zaman o adamla dürüst bir ilişki kuramazsın ki, o kadınla dürüst bir ilişki kuramazsın ki, ona artık gözü cellattır. Gözü cellattır, katildir. Seri katil geliyor diye bakacaksın. Dolayısıyla nasıl bir çürümemiş bir ilişki kuracaksın bununla? İmanı zehirlediler. Böyle bir şey yoktu. imanın içine kattılar. Nazara iman, imanın şartı gibi dillendiriliyor bugün. Sen git söyle. Nazara iman yok de. Bir, baka- bir bak bakalım nasıl tepki göreceksin. Efendim. Dini zehirlediler. Evet dini zehirlediler. Evet değerli dostlar. Aslında vakit doldu. Gelin ben bu bölüme girmeyeyim. Efendim. Girmeyim ki hakkını vereyim. Ee, bu ders lazımmış demek ki nazar konusu ancak bu dersle tamamlandı ve inşallah ekler bölümünü işleyeyim. Ondan sonra e, dersimizi bitirelim. Önümüzdeki derste Allah nasip ederse bu iki bölümü de e, işleyeyim. Evet. Mümkün olsa da siyaya karartarak geçsek ama geçemedik. Yine de gördünüz yani. Evet dostlar. Uydurulmuş din bölümümüzde eğlenceli bir kısım var. Hani Türkiye'nin şu anda en kudretli devlet içinde devlet bir şeyi diyordu. Gausun hepimiz köpeği olmalıyız çocuklarının diyordu ya. Buyurun. Bunlar olmuşlar yani. Bu daha iyi olmuş. Aslında ağlanacak bir durum. Evet. Bakmayın bunlar en dürüstleri. En azından dışarıdan gösteriyorlar ne olduklarını. Bir de dışarıdan göstermeyenler var. Evet. E, gözün evrimiyle ilgili bakınız o nazar bölümünde efendim aslında İvalf yani bu İvalf e, aslında e, evrim diye tercüme edilmesi değil daha uygun olan gelişim gelişim diye tercüme etmek lazım efendim evolution e, evrim daha çok gözün gelişimi. 600 milyon yıllık hikayeyi burada harika izleyeceksiniz. Israrla tavsiye ediyorum. Yayın Tarihi 29 Temmuz 2008, Yayıncı History Channel. Buyurun izleyin inşallah. Evet, bir kitap tavsiyem var. Bu kitap tavsiyem, cahiliye ile ilgili bir kitap okumanızı istiyorum. Belki bundan sonra da birkaç tavsiyede daha bulunurum ama giriş niteliğinde bir kitaptır bu. Çok incedir, gözünüz korkmasın, inceciktir. Kitabın yazarı Türkiye'yi yönetmiş başbakanlardan biridir. Şemsettin Günaltay. Akif'imiz merhum, Akif'imiz buna Şemsettin'im diyecek kadar severdi bunu. Ve... E, 14 Mayıs'ta değil mi? Demokrat Parti iktidarının geldiği. 14 Mayıs'ta Demokrat Parti iktidarı bu başbakanın elinden aldı Menderes. Dolayısıyla ondan hemen önceki başbakan Mehmet Şemseddin Günaltay'dır efendim ve gerçekten cins kafa bir allamedir. <gülüyor> Ordinarius profesördür. Yurt dışında Lozan'da eğitimini yaptı. Daha sonra efendim doktora üstüne Efendim post doktora yaptı ve e, İslam tarihi alanına e, intikal etti. O alanda da çok güzel eserler verdi. Ve bu eserde onlardan biri İslam öncesi Araplar ve dinleri. E, okumanızı tavsiye ediyorum. Tabiat ayetleri. Eyvallah. Senatör Kato paylaşmış. Yani senatör Kato biliyorsunuz bir Roma senatörüydü. Dede Katoyla torun katoyu karıştırmamak lazım ama ikisi de muhteşem insanlar güzel insanlar Romanın ezilenlerini bir ömür savundular bu adamlar faizi yerden yere vurup emeği savundular emektarları savundular ve zulme karşı direndiler senatör katon'un Efendim nasıl öldürüldüğünü de araştırmayı size bırakıyorum. Ama bugünün de işte onun için meşhur sloganını biliyorsunuz değil mi? Kartaca yıkılacak. Her sabah Roma senatosunda açıldığında ilk defa Kato elini kaldırır. Kartaca yıkılacak diye haykırırdı. İşte o senatör aynı zamanda. Ama bir vicdandır, iki ayaklı bir vicdandır bu adam. Ama bu adamla alakası yok. Bizim, benim paylaştığım şey Gümüşhane'de geçtiğimiz hafta meydana gelen acı bir olay. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyecek bir olay. Adam ölse adam yeniden gelir. Yani analar bir daha doğurur. Ama ölen 12 bin yaşında bir tabiat harikası. Allah'ın ayeti. Dipsiz göl isimli bir göl burası. Resmi izinle burada kaçak değil. Define kazısı yapılıyor. Ve son şekli yanda gördüğünüz gibi dipsiz göl oluyor, dipsiz çöl. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum ya e, hiçbir şey bulamıyorum. Yani bunun suçluları kimse Allahından bul demek yetmiyor efendim suçluları kimse. Halk olarak, bu ülkeyi seven insanlar olarak, bu ülkeyi çocuklarımızdan emanet aldığımız bir emanet bilen insanlar olarak suçluları yargılayın diyorum. Suçluların cezasını verin ama yargılanarak da geriye yerine konulmayacak bu Allah'ın ayeti. Yazıktır, günahtır, ayıptır. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Evet, yaşanmışlıklar. Ben bu yaşanmışlığı bugün burada anlatmayayım çünkü işlemediğim konuyla ilgili. Evet. Haftanın tweeti. Düşüncenizi değiştirme cesaretiniz yoksa niye tartışıyorsunuz? On numara. Hakikaten. Düşüncenizi değiştirme cesaretiniz yoksa niye tartışıyorsunuz? Madem düşüncenizi değiştirmeyeceksiniz, sabit fikirlisiniz, niye tartışırsınız ki? Tartışan insan peşinen şunu söylemiştir. Ben ön yargılı ve sabit fikirli değilim. Hakikati arıyorum. Hakikati bulursam düşüncemi de değiştiririm demiş oluyorsunuz. Bunu diyemeyen tartışmasın. Benim kahramanlarım. Lütfen dikkatli izleyin. Alt yazılı aldım buraya. Yani... Thank you. <gülüyor> İngilizce bilemiyor. Yani. Good morning
1: sir. Good morning judge. Mr. Carrella you are charged with a school zone violation. Beg part? Right. <gülüyor> you are charged with a school zone violation. Right. <gülüyor> Okul bölgesinde ihlal yapmışsın <gülüyor> diyor. Trafik ihlali. I don't drive that fast judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. Doc's I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. I take him for blood work mm-hmm. every two weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. Here you are in your 90s and you're still yeah. taking care of your family. That, that's just a wonderful thing for you. Well... How old is your son? 63. Yeah. And you still, Daddy's still taking care of him, right? Yeah. I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. <laughs> you're setting a bad example for my kid. You put, you're putting a lot of pressure on me. <gülüyor> Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health. And your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you.
0: Bir hakim ve bir sanık mahkemeye geliyor, çıkartılıyor, suçlama. Okul bölgesinde hız sınırını aşma. Ve ceza kesilmiş. Yargıya düşüyor iş. Gördüğünüz gibi bu baba, yaş 96. Sakat yani engelli oğluna kan oğlunu arabasında kan tahlilini için götürüyor. Ve oğul da 63 yaşında. Efendim. Ve cezayı yiyor. Diyor ki her zaman yavaş kullanırım. Ancak istisnai durumlar dışında işte. O da oğlumu böyle bir şey için götürürken oldu diyor. Dolayısıyla hakim onu tebrik ediyor. Sen adamsın diyor. Yani yargıtma sen iyi adamsın diyor. Hoş adamsın diyor. Dolayısıyla hakim de işinin hakkını veriyor. Vatandaş da babalığının hakkını veriyor, insanlığının hakkını veriyor ve biz de seviniyoruz. Ve burada bugünün kahramanı olarak selamlıyoruz. Evet efendim, 21. ders burada bitti. İnşallah önümüzdeki ders çok güzel iki konuyla yine tekfir suresinin hem her şeyin bir sonu var, Dünyada kainatta ölümlüdür demek için hem diri diri öldürülen kız çocuğu niçin gömüldü, niçin öldürüldü sorusunun cevabını bulmak için önümüzdeki ders 22. derste buluşmak üzere Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın